0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Pobreza menstrual e o veto de Bolsonaro ao projeto de distribuição de absorventes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 7 de outubro de 2021.
1: De hoje, mais uma decisão desumana do governo foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente Jair Messias Bolsonaro estabeleceu vetos ao projeto de lei que institui o Programa Nacional de Saúde Menstrual, que teve como proponente a deputada Marília Reis, do PT. De acordo com o projeto original de Marília Reis, as estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias, recolhidas em unidades do sistema penal e mulheres internadas em unidades para cumprimento de medidas socioeducativas teriam o direito de receber absorventes íntimos. No entanto, na contramão das mais avançadas discussões jurídicas, Bolsonaro vetou a definição das beneficiárias alegando que uma lei deve ter caráter universal, igualitário e gratuito. No geral, Todos os artigos vetados demonstram que o governo não tem a intenção de criar políticas públicas que amparem a quem mais precisa, além de também demonstrar sua lógica política que retira a possibilidade de que as mulheres tenham melhores condições de viver e garantir menos desigualdades para executar suas funções, seja no trabalho ou na escola. O tema da pobreza menstrual tem sido discutido em muitos outros países, e a política de distribuição de absorventes já se tornou lei em diversas outras nações. O primeiro país a aprovar uma medida de combate à pobreza menstrual foi a Escócia, em 2016, quando aprovou um projeto do Partido Trabalhista. No Brasil, o que até o dia de hoje era uma pauta praticamente unânime, encontrou resistência na alta cúpula do governo e os vetos foram elaborados por Luiz Galvão, secretário-executivo do Ministério da Cidadania, Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, Milton Ribeiro, ministro da Educação e Paulo Guedes, o ministro da Economia.
0: Hoje, uma das nossas ouvintes assíduas, a Lilian, nos segeriu e cobrou, e tá certa, tinha que cobrar mesmo, que o episódio fosse sobre o caso do veto presidencial. Ela já tinha nos sugerido a falar sobre a questão das mulheres e o Talibã, algo que nós ainda vamos fazer, a gente ainda tá devendo, mas um dia vai sair. E foi uma sugestão prontamente acatada porque hoje foi um dia difícil, especialmente difícil para as mulheres, viu? Terrível! Esse dia tinha que ficar marcado como símbolo dos retrocessos que o Estado pode operar contra as mulheres. Veja só, apenas hoje, Bolsonaro veta o projeto de higiene menstrual. Logo depois, a Justiça de Santa Catarina absolve em segunda instância, por falta de provas, o agressor da Mari Ferrer. E também é o dia que o deputado estadual, que assediou a deputada Isapena, retomou seu mandato depois de cumprir a sua punição. É de lascar, viu? Tem umas coisas que são realmente incompreensíveis e que demonstram o atraso que a gente está vivendo com o governo aos padrões de Bolsonaro. Porque demonstram maldade mesmo, vilania, vontade de ver pessoas em sofrimento. Veja bem, esse projeto proposto pelo PT é de uma sensatez tão robusta que mesmo o governo não encontrou bestas para tentar criticar. Para você ver, ele foi aprovado entre agosto e setembro. Foi uma lei que, dentro do processo legislativo tramitou muito rápido no Congresso Nacional. Tanto na Câmara quanto no Senado, a pauta avançou sem grandes problemas. O que causou espanto, até para apoiadores do governo nesse veto, é que ele não fere absolutamente nenhuma diretriz das instruções morais do governo, que é onde Bolsonaro ainda sustenta sua base ideológica. É ainda mais incompreensível do ponto de vista político, porque qualquer projeto que tenha impacto direto na vida das pessoas mais pobres é visto pela população brasileira como a obra do presidente da república, seja ela ou ele quem for o presidente. O presidente acaba então colhendo tanto os louros da vitória quanto a responsabilidade pelo fracasso, ainda que seja uma coisa feita pelo Congresso Nacional, basta ver o caso do auxílio emergencial agora durante a pandemia. No imaginário brasileiro, tudo na política é ação do presidente. Então a gente fica se perguntando, por que um presidente toma uma decisão dessa se ela não fere os princípios morais da sua ideologia, não traz benefícios políticos eleitorais e não tem justificativa técnica? Aí a gente não pode deixar de levantar hipóteses. A primeira delas é que o projeto neoliberal não vê problema nenhum, absolutamente nenhum, em mulheres não terem acesso a absorventes. Cada uma que cuide das suas necessidades. Caso não consiga comprar, que use um trapo qualquer velho. Ou dê seu jeito, seja lá como for. O importante é que o Estado, na visão dessa gente, não tem que gastar um real para minimizar o sofrimento de quem esteja em situação de vulnerabilidade. Afinal de contas, para o neoliberalismo, é impensável que um rico não fique mais rico porque uma política pública está sendo feita para tentar resolver um problema social. O segundo ponto é o machismo, a força do patriarcado. Dar dignidade à mulher, seja minimamente através de qualquer política pública, é assegurar que as mulheres tenham uma vida menos desgraçada dentro de um sistema que se vale das, das dificuldades impostas a elas para assim manter uma estrutura de poder masculina. É uma política de controle do corpo da mulher para que a perda de autonomia ou as dificuldades enfrentadas pelo simples fato de ser mulher, que de simples não tem nada, convenhamos que ser mulher enfrentar um é um por dia, acabe criando barreiras cotidianas para a realização de atividades como estudar ou trabalhar. E isso é, de fato, o que pode garantir alguma emancipação, tanto evitando a dependência econômica de seus companheiros, quanto a alcançando a formação técnica para ter autonomia. Em terceiro lugar, é uma ode ao discurso punitivista, que agrega as duas questões anteriores e motiva a negação de políticas públicas para quem esteja em situação de vulnerabilidade. Por exemplo, eu tenho certeza que a motivação do veto do artigo 3 que define quem seriam as beneficiárias, sem sombra de dúvida foi o fato de beneficiar presidiárias. O governo justificou dizendo que o SUS não pode fazer políticas que não sejam universais, igualitárias e gratuitas. Mas, no fundo, o que Bolsonaro quer é que mulheres em detenção carcerária sejam tratadas como subhumanas mesmo. Não é novidade para ninguém que todo e qualquer bolsonarista é a favor de torturas e humilhações dentro das cadeias. Ele próprio já manifestou por diversas vezes seu ódio por mulheres, por pobres e por presidiários, e aí juntou as três coisas em uma figura só, a detenta. Esse uso do conceito de igualdade como se fosse simplesmente todos e todas têm que ter as mesmas coisas, não tem nenhum amparo no direito. Porque todo mundo sabe que a lei deve ser pensada para tratar os, diz, os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. O que, que Bolsonaro quer? Que homens tenham o direito de ter acesso a absorventes? É sério mesmo que a argumentação dele vai ser essa? Na lógica desse argumento tosco, homens deveriam ter o direito de atendimento ginecológico pelo SUS, então? Eu fico me perguntando quem é que dá essas ideias para ele. Só pode ser no grupo de WhatsApp. Equidade, gente. É um princípio do Sistema Único de Saúde. E nada é mais icônico nesse veto do que ver um projeto de lei que partiu de uma questão mundialmente levantada pelas mulheres e que chegou ao Congresso pelas mãos de uma mulher ser vetado por um clubinho de um bando de velhote homem branco que já demonstraram por várias vezes seu desprezo com as pessoas mais necessitadas e não perdem a oportunidade de manifestar seu racismo e seu machismo. O que nós estamos vendo é uma política consciente de criação de barreiras e dificuldades para as mulheres. Olha só, a Sempre Livre, a empresa de absorventes, fez um levantamento de que 28% das mulheres de baixa renda são afetadas diretamente pela pobreza menstrual. São cerca de 11 milhões de mulheres. Vamos lembrar também duas coisas. O tema da pobreza menstrual está intimamente ligado a uma questão de saúde pública. Muitas dessas mulheres foram afetadas por problemas como infecção urinária ou cistite, candidíase, infecção vaginal por fungo e infecção vaginal por bactéria. Então estamos falando não apenas do conforto, que não é conforto nenhum, né gente, convenhamos, é um direito que tem que ser garantido, de ter acesso a um absorvente. Isso não é um simples conforto. E mesmo que ainda fosse simplesmente um conforto, já seria motivo mais que suficiente para apoiar essa lei. O segundo ponto é que a pobreza menstrual engloba diversos outros assuntos que vão bem além da garantia do absorvente. É um assunto que acaba por levantar questões como desigualdade social, acesso ao consumo de água potável e acesso ao saneamento básico. Sem contar que também é uma questão que demonstra a falta de acesso à informação sobre o próprio corpo e a questão da dignidade menstrual. Para terminar, porque já está ficando bem longo eu vou falar um relato pessoal e porque eu, na condição de homem, defendo prontamente esse projeto. No primeiro ano que eu dei aula na escola pública, eu me deparei com o caso de um estudante que regularmente, mês a mês, faltava aula num determinado período. Aquilo me chamou atenção, mas até então eu nem tinha levantado essa hipótese. E como eu sempre repasso a questão de estudantes faltosos para a equipe pedagógica, eu me deparei com a seguinte resposta. Essa menina não vem porque ela não tem dinheiro para comprar absorvente. E ela já passou por várias situações constrangedoras na vida relacionadas a isso. Da roupa sujar, de ter problema né, com o uniforme, etc. Bom, o que, que eu quero dizer? A pobreza menstrual é algo que interessa especialmente a mulheres, mas afeta a todos e todas. Se nós podemos diminuir as dificuldades de uma garota de 13 anos para frequentar a escola... Isso tem que ser feito e já. Mulheres merecem respeito, merecem atenção, merecem políticas públicas pensadas para atender à realidade delas e do corpo delas. Esse veto presidencial apenas demonstra quem é Bolsonaro e a quem ele serve. O que me impressiona é que uma discussão consensual no mundo todo, uma coisa que diversas nações estão tratando como emergência, Bolsonaro conseguiu transformar em uma violência porque ele está usando os poderes do Estado para garantir a permanência de uma situação de vulnerabilidade para milhões de mulheres. Ou seja, Bolsonaro conseguiu transformar uma discussão de pobreza menstrual, de dignidade menstrual, de higiene menstrual, em uma conversa sobre violência menstrual perpetrada pelo Estado. Fim de papo.